0: Stadt, Land, Internet. Der Podcast. Willkommen zurück. Heute bei der Folge 2.
1: Hi. Hi, wie geht's?
0: Ja, also es ist schon, dass die Zuschauer, äh, Zuhörer leider nicht antworten können. <lacht> ja, aber ich habe hab also, euch
1: gefragt. Also mir geht's dass wir gut. euch nicht fragen, wie es geht? Doch sicher.
2: Also mir geht's auch gut. Ist ja Mitte der Woche. Woche hallo,
1: hallo Nina, offiziell ist es Ende der Woche, es ist Freitag. Angeblich,
2: so äh, sagt stimmt. man. Angeblich, ja okay. Aber wir können das Geheimnis lüften, also wir sitzen nicht am Freitag kurz vor zwölf da und nehmen da auf, sondern bei uns ist gerade Mittwoch. Moment,
1: wir sind nicht live?
2: <lacht> Nein, wir sind leider nicht live.
1: Also würden wir es live machen, hätte ich wahrscheinlich schon Burnout. <lacht> ja. Es wäre ziemlich anstrengend, wenn wir immer auf Punkt anfangen müssten. Aber oh ja. Ni Nina, we weißt du, was mich seit letzter Woche nicht losgelassen hat? Du hast uns letzte Woche mit einem Cliffhanger aus der Folge rausgehen lassen. Mir würde jetzt wirklich interessieren, ja. was dein Diplom Thema war.
2: Also erstens, was mein vwa thema wir schreiben nämlich oh, ja im Gymnasium sorry. keine Diplomarbeiten. Und ich werde dich jetzt wahrscheinlich enttäuschen, weil so spektakulär, wie man jetzt vielleicht denken könnte, ist das nicht, einfach ein sehr unkonventionelles Thema. Und zwar ging es in meinem Thema um Schüler selbst, mal in der Jugendliteratur. Und da haben sich immer Lehrer anscheinend etwas Sorgen gemacht, warum ich dann so ein seltsames Thema wähle und nicht wie alle anderen, irgendein Geschichtsthema und so weiter und so fort. Aber es waren alle, die ihre VWA noch schreiben, ich kann Literatur, die Themen wirklich empfehlen, weil man hat einfach schon Literatur. Also man muss sich nicht in die Bibliothek setzen so und Literatur suchen, weil das Thema gibt dir schon vor, was man nehmen sollte.
1: Okay, ich habe zwei Fragen dazu. Ähm, die erste ist logischerweise, warum und die zweite ist, was ist die Conclusio deiner VBA?
2: Warum kann ich nicht mehr sagen, also wir haben irgendwie so gebrainstormt, was für VBA-Themen wir machen können und da hatte ich zuerst ich irgendwas mit Katharina der Großen und das war dann aber irgendwie so ein breites Thema und wir haben gerade in der Klasse ähm, der Schüler Gerber gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, weil ich unterm Rad zu der Zeit auch gelesen habe, fand ich das sehr spannend, dass das ähnliche Themen sind, aber halt trotzdem so ein bisschen anders, oder beziehungsweise die Aspekte so etwas anders. Und dann habe ich das als Thema genommen und habe mir noch ein drittes Buch dazu genommen. Das ähm, war Eine wie Alaska, ein damals relativ neues Buch, und habe einfach verglichen, wie die Faktoren in diesen Büchern behandelt werden. Also welche Rolle die Schule hatte, welche Rolle das private Umfeld hatte, und allgemein, wie dieses Thema Schüler-Selbstmord in den einzelnen Büchern angegangen wird und habe die einfach verglichen.
0: Okay, und welche, welche Bücher hast du da zum Beispiel herangezogen?
2: Ja, eben mal die drei, also der Schüler Gerber, Unterm Rad und Eine wie Alaska, das war halt meine Primärliteratur, mhm. und dann halt diverse Bücher, also gerade bei Schüler Gerber und Unterm Rad, das sind ja Klassiker, da gibt es sehr viele Literaturinterpretationen schon, hat die zu Rate gezogen, beziehungsweise gibt es auch Leute, die ähm, das Ganze psychologisch auseinandergenommen haben, also in der Kinder- und Jugendpsychologie, was da eigentlich so quasi ja der Wahrheit entspricht, beziehungsweise was man da hätte machen können, gerade bei Schüler Gerber und unterm Rat. Und das waren halt so meine Primärquellen. Und es ging aber eigentlich um diese Aspekte eben, welche Rolle spielt die Schule? Und da hat man zum Beispiel gemerkt, dass in dem neuesten Buch, das war glaube ich aus dem Jahr 2014 oder 15, hat die Schule eigentlich, also es war quasi der Handlungsort, aber sie war nicht mehr so dieses, der Schüler hat sich umgebracht wegen der Schule. Und was auch war im letzten Buch, also im neuesten Buch, war es bis zum Ende eigentlich nicht klar, ob es jetzt wirklich ein Selbstmord oder ein Unfall war. Und was ich auch, spannender fand es bei den anderen Büchern, man hat so ein bisschen auch mitgekriegt, wie es eigentlich dem Umfeld ging, weil bei allen anderen Büchern war es einfach so, die Hauptfigur ist quasi gestorben und das Buch war zu Ende und bist so ein bisschen im leeren Raum gesessen, hast du dann überlegt, ja, wie ging es den Lehrern damit, wie ging es den Schülern damit und im anderen Buch war das halt so eher die Mitte des Buches und dann ging es weiter.
1: Ein sehr klingt langweiliger, klingt langweiliger als letzte Woche erwartet ja,
2: ja ich sage, es, ist, es ist, ist jetzt nicht so spektakulär wie man sich das gedacht hat aber man hat damals eben gedacht so ja vielleicht okay. sollte man sich das mal näher anschauen warum das da eine Schülerin über Schüler Selbstmord schreiben will also, da man könnte verzogen
0: du hättest das Schulschiff fast versenkt
2: <lacht> ja
3: aber, nee, aber, nee. Aber, aber was? Also, du wurdest, du, du wurdest zum Schulpsychologen geschickt, weil die Leute. Ja. Yeah, okay. ja.
2: Also, ich habe da mal hab da ein nettes Gespräch gehabt, das war auch nur ganz kurz, da war es eben nur so ein Ja, ob es mir so gut geht, ob ich hier über irgendwas reden will und ja, das war es dann. War gut. ein sehr kurzes Gespräch.
1: So gut, Nils, möchtest, noch drüber, aber, möchtest du noch drüber lügen, Nils, warum das ein spannendes Thema ist? Ist oder darf, darf ich einen Callback auf die letzte Folge machen?
0: Was heißt hier Lügen? Es ist ja spannend, ich meine, es ist halt Ja, Literatur kann ja spannend sein, so wie zum Beispiel Faust, okay, ja. das war ein schlechtes Beispiel.
3: Äh, ja.
0: <lacht> Wir müssen ganz kurz eine technische Pause einlegen, weil es ein paar Probleme gibt. Wir sind gleich
1: wieder da. Okay, Nina, nachdem du jetzt den Cliffhanger, der doch etwas langweiliger war als letzte Woche angenommen, aufgelöst Sorry. hast, möchte ich jetzt einen kurzen Callback auf die letzte Folge machen. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass einer der großen Vorteile in meinem Studium die Interdisziplinarität ist. Äh, ich möchte dem teilweise widerrufen. Ich hatte heute nämlich in meinem Studium der sozialen Arbeit meine Italienischprüfung. Beziehungsweise und und, 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 und um in der richtigen Zeitform zu sprechen. Äh, ich, ich hatte am Mittwoch meine Italienischprüfung, also vor zwei Tagen, wenn diese Folge online geht. Ähm, ich ich habe es geschafft, aber nur aus dem einzigen Grund, dass ich geschummelt habe wie der Weltmeister. Also, das würdest du vielleicht nicht erwähnen. <lacht> ja, ja, doch, warum? Als, als, als ob das irgendeine Auswirkung hat. Ähm, ich habe geschummelt wie der Weltmeister, aber ich, die Lehrerin oder die Professorin hat es sowieso gemerkt, die erklärt dir gleich, warum. Ähm, ich habe zwar in der Oberstufe schon drei Jahre Italienisch gehabt und jetzt eineinhalb, eineinhalb Jahre auf der FH. Allerdings kann ich das Einzige, was ich in Italienisch machen kann, ist eine Pizza bestellen. Äh, um das kurz zu demonstrieren. Brände und Pizza Hawaii äh, und Mezzolitro Vino Rosso. Also okay, das, okay das da ich das nächste
0: Thema. Wie, wie kann man Pizza Hawaii mögen?
1: Das ist, ja. ein anderes, das ist ein anderes Thema, dann halt eine andere Pizza. Ganz kurz, das ist wirklich das Einzige, was ich fließen kann. Deswegen habe ich heute, den also meine Prüfung hat damit begonnen, es war eine mündliche Prüfung, dass ich zuerst einmal einen Text über mich selber, vor also, mich selbst vorstellen habe äh, sollen. Logischerweise habe ich diesen Text natürlich vorgeschrieben nicht mit meinen eigenen Worten, sondern ich habe jeden Satz, den ich auf Deutsch geschrieben habe, einfach in Google Übersetzer reingeben.
2: Oh nein 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 Google Übersetzer nein 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 nein
1: Google Übersetzer ist
3: bei Italienisch <lacht> wirklich gut.
2: Nein. Sie hat
3: keinen einzigen Fehler ausgebessert.
2: Ah Leute.
3: Habe ich in Französisch okay, auch die Erfahrung, muss gut. ich sagen. Ich mache das in Französisch bei allen meinen also, Hausaufgaben. Und ich tue das einfach in Google Übersetzer eingeben Man muss ein bisschen aufpassen, das immer hin und her übersetzen und auch überprüfen. Aber dann geht Lass das Lass dich von
2: jemandem, der in Spanisch maturiert hat, sagen, der beste Textübersetzer ist der Textübersetzer von Bonds. Kannst du online gehen, die haben nicht nur ein Wörterbuch, sondern auch einen Textübersetzer. Und die übersetzen die es auch grammatikalisch richtig. Kurze, ich
1: Kur kurze, ich die kurze die Frage, machte, Nina. Ähm, kann man beim Bons auch mit Spracherkennung arbeiten? Nein, kann man eben nicht. Also ich, ich, ich mutmaße jetzt einfach mal. Nein, kann man nämlich nicht. Nämlich ja, dafür, also neben, neben diesem äh, Fakt, dass ich meinen Text einfach mit Google-Übersetzer übersetzt habe, äh, der einfach gestimmt hat. Ähm, habe ich nämlich während der Prüfung den Google-Übersetzer offen gehabt und jedes Mal, wenn ich was, äh, sag, äh, was übersetzen habe müssen, sie hat mir das gefragt und ich habe hab den Satz kurz wiederholt, so was heißt denn das und das und gleichzeitig eben den Google-Übersetzer Spracherkennung aufgemacht, damit der mir das übersetzt, damit ich das einfach nur ablesen habe müssen. Um Gottes Willen, und, wie genius ist das, bitte! <lacht> Das ist großartig, ich muss aber glaube ich sagen, ich habe es etwas übertrieben. Sie hat mich nämlich dann ähm, äh, aufgefordert, dass ich nicht jeden Satz auf Deutsch wiederholen soll, weil ich technisch äh, sehr versiert bin, hat sie gesagt. Also sie hat es gerade gecheckt, was ich gemacht habe. Tr trotzdem bin ich durchgekommen, ich habe einen Zwarer obwohl, obwohl ich kein Italienisch kann. Äh, und das hat mich erinnert an das Italienisch, das ich in der, Volksschule, äh, in der ähm, Oberstufe gehabt habe. Und dahin geht nämlich auch gleich meine Frage an euch. Ähm, ich habe natürlich in der Oberstufe auch schon gemogelt wie ein Weltmeister. Mein Lieblingsding war einfach, ich bin in der Klasse genau am Fenster gesessen. Das Fenster ist so aufgegangen, dass das Fenster vor mir war und ich dann hinterm Fenster gesessen bin. Ergo habe ich einfach den Genius-Trick gemacht, dass ich die Unterseite des Fensterrahmens vollgepickt habe mit meinen Schummelzettel. Ich habe die Schularbeit mhm. äh, angefangen, nach zehn Minuten habe ich mir gedacht, so, jetzt brauche ich ein paar Sachen, Fenster aufgemacht, alles abgeschrieben, was da draußen auf dem Fenster gewesen ist und wieder zugemacht. Das hat zweimal oh, super Gott, funktioniert. Beim dritten beim dritten Mal mache ich gerade das Fenster auf und eine Reihe hinter mir ruft eine Klassenkameradin die Professorin zu sich. Wirklich zehn Sekunden, nachdem ich das Fenster aufgemacht habe, habe ich das Fenster wieder schließen müssen. Sie ist aber nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob, ob sie es sich nicht oder ob sie es einfach nicht gecheckt hat, aber sie ist nicht draufgekommen. Und dahin geht mir eine Frage, wie habt ihr eigentlich geschummelt oder wie schummelt ihr? An der also, Schule, an der Uni geht es glaube ich nicht so gut, Nina, oder?
0: Ich, ich möchte dazu sagen, dass es das jetzt ein schwieriges Thema für mich ist, weil ich noch vor der Matura stehe. <lacht> Insofern, <lacht> hm. <lacht> ich, ich fange mal in den Fächern an, die ich mittlerweile nicht mehr habe. Ja. Sport. Ähm, zum, na, also wo ich zumindest keine Probleme mehr habe, weil die Noten für mich da schon relativ safe sind. Ähm, bestes Beispiel ist nämlich Rechnungswesen. ja Und wir haben über wir haben nämlich über, für Mathe haben wir so programmierbare Taschenrechner bekommen. Das wird praktisch statt, ähm, ich weiß nicht, wie dieses Mathe-Programm, was man sonst benutzt, für die Matura und so GeoGebra. Heißt. GeoGebra, genau. Ähm, Geogreper statt GeoGebra heute, halt. und das ist halt richtig geil, weil für diesen Taschenrechner gibt es halt Software-Cracks, wo du dann extra mhm. Plugins draufspüren kannst, damit du PDFs von dem lesen kannst.
3: <lacht> Sprich... Aber habt ihr keinen Testmodus? Weil wir haben auch diese Taschenrechner, wir haben ja, nur Testmodus. Nur
0: kein Lehrer hat je auf diesen Te Testmodus gedacht. Selbst der Mathe-Lehrer, oh. über die wir die bestätigen. Okay. <lacht> Dementsprechend der war dann war okay. bei jeder, bei jeder Schularbeit und bei jedem Test war dann dieses Taschenrechner am Tisch bei jedem. Bis, also bis auf Physik einmal, weil in Physik, Physik haben wir mittlerweile nicht mehr. Ähm, Physik war so, dass einer meiner Klassenkollegen sehr, sehr, sehr schlau war, außerordentlich schlau, der hat nämlich auch sein PDF offen gehabt und dass er halt diesen Taschenrechner drauf schaut, das PDF aufmacht, die Theorie hinschreibt, wie er zumacht und vor sich hinlegt, hat halt das PDF aufgemacht, angeschrieben und dann vor sich hingelegt und die Lehrerin geht halt vorbei, schaut einmal auf, schaut nochmal auf und nimmt sie weg und daraufhin <lacht> in jedem von uns auch oder hat zumindest gesagt, es war also ein absolut geiler ähm, Versuch. Aber ich will es nicht zu lange über meine Schummelversuche, die übrigens alle erfolgreich waren bis jetzt, nur halt die Noten nicht immer unbedingt. Ähm, <lacht> <lacht> also, ich habe <lacht> mit dem Torschungrechner schon mit dem Rechnungswesen geschummelt und habe halt trotzdem eingefetzt.
3: <lacht> ich muss sagen, mir war Schummeln oder ist Schummeln bei Tests und Schubert nicht immer zu mühsam. Da schreibe ich lieber eine 5, als mir da irgendwie Theorien oder, oder Sachen auszudenken, äh, die mir vielleicht irgendwie über eine 5 helfen. Ich meine, bei, bei Hausaufgaben mache ich das ständig, wenn ich sie mache. Äh, aber bei Schulabettner und Tests... Wie, so, wie sieht an der Uni aus?
2: nee ich weiß nicht. Also an der Uni ist, glaube ich, Schummeln so ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich hätte immer viel zu viel Angst davor. Also ich habe bei der Uni schon immer Angst, wenn ich ähm, durch den Raum schaue. Das mache ich nämlich immer, wenn ich nachdenke. Dann schaue ich so ein bisschen durch den Raum, habe ich immer schon Angst, dass die Leute denken, ich schaue auf irgendein fremdes Blatt. Aber ich weiß nicht, in der Schule war es irgendwie so, dass wir es ähm, immer hingekriegt, also wir haben immer bei Vokabeltests so ein bisschen gemeinsam geschummelt und zwar haben wir so Tafel einfach nie gelöscht ähm, und haben dann halt zwischen die Mathematikformeln oder halt die Spanisch-Vokabeln, haben wir dann halt die Englisch-Vokabeln dazwischen geschrieben und das ist auch sehr selten aufgefallen. Und wir haben tatsächlich auch eine Lehrerin gehabt, die hat immer gesagt, mit, ähm, also wir dürfen schummeln, die hat das immer so ein bisschen einen, einen Wettkampf gemacht. Quasi, wir sollen unsere besten Schummeltricks rausholen und sie hat versucht, rauszufinden, also die, quasi unsere Schummelzeiten zu finden oder unsere Schummeltechniken. Das ist immer ganz lustig, weil das waren halt eher so, ja, so Mini-Wiederholungen, wo es jetzt nicht so ernst war. Und sonst, ähm, wir haben es mal versucht, bei so einem Multiple-Choice-Test mit Bleistift und Kugelschreiber klicken das hat aber die Leute alle wahnsinnig gemacht, das hat
1: nicht lange <lacht> funktioniert. Aber
0: und sonst
2: war der Klassiker halt auch immer aufs Klo gehen und sich am Weg nach draußen oder drinnen mm. inspirieren lassen.
0: Das geht auch. Und das, das ist sogar das letzte Mal, wo ich geschummelt habe, bei einer Deutschschularbeit in einer Klasse, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Es <lacht> war eine dreistündige Deutschschularbeit oder war es zweistündig? Ich weiß gar nicht genau mehr. Ich glaube, es war zweistündig. Ich, oder was, dreistündig? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wurscht. Auf jeden Fall ähm, war es heute halt so, dass anscheinend die Lehrerin halt nicht dran gedacht hat, die Handys abzusammeln, es also aber weiterhin erlaubt hat, aufs Klo einfach so zu gehen. Ja? Und wir haben halt die Textsorten gehabt, nämlich einmal ein, äh, eine Rede, eine Rede tatsächlich über das bedingungslose Grundeinkommen ähm, und eine Interpretation von einem Buch, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, oder so ein Textausschnitt halt. Und es scheint nicht dran doch, dass es vielleicht keine gute Idee ist, die Handys bei den Leuten zu behandeln, weil halt im Minutentag die Leute ausgegangen sind und gegoogelt haben am, am, am Klo und dann wieder zurückkommen <lacht>
3: Ich muss sagen, äh, bei Deutsch-Schularbeiten-Schummeln äh, gibt es bei mir in der Klasse ein paar äh, sehr interessante Fälle, äh, wo teilweise, weil ähm, bei uns wurden die werden die Handys auch nicht abgesammelt äh, und der, der eine oder andere hat dann das Handy im Bankfach und schreibt dann einfach von Internetseiten gesamte Texte ab. Es gibt coole Lehrer, die dann einfach den Link unten hinschreiben und sagen, haha, gut, äh, nice try. Und es gibt andere Lehrer, die dann mit Anzeigen drohen wegen Urheberrechtsverletzungen und was weiß ich. Ja. Also, Wir okay. haben auch...
2: Wir hatten auch Leute in der Schule, die haben es irgendwie geschafft, dass ihr Wörterbuch gefühlt doppelt so dick war wie in der Originalversion, weil sie halt überall irgendwelche Schummelzetteln reingeklebt haben. Und ich muss sagen, Deutsch war so eines der wenigen Fächer, wo ich mich immer gefragt habe, was da Schummeln eigentlich bringt. Weil ich weiß ja vorher, ich meine, ich, mhm. ich, mein, ich kenne die Textsorten, aber die sind nicht so schwer auswendig zu lernen. Und ich weiß noch, es gab eine ähm, Bio-Schularbeit, die ich mal geschrieben habe, und da war es so, dass ich halt meine Biomappe mit in den Bioraum genommen habe, weil ich mir halt vorher noch was angeschaut habe. Und habe sie dann auf den Boden gelegt. Und ich bin mitten während der Schularbeit nicht ich draufgekommen, dass ich sie offen auf den Boden gelegt habe. Aber absolut unabsichtlich Und dann war halt die ganze Zeit ein Problem. Ich habe so versucht, sie mit dem Fuß wieder zuzuklappen, weil ich so Schiss gehabt habe, dass man mir jetzt die Schularbeit wegnimmt, weil ich ja gegen schummeln wollte wenn ich einfach nur zu doof war, meine Biomappe richtig zuzumachen. Das ist
0: aber ein ja, sehr... <lacht> Niederschummelt das ist ich an, an, mal bei einer Englischschularbeit sehr dreist geschummelt. Bei, bei unseren Englischschularbeiten gibt es nämlich immer einen Reading-Teil, einen Writing-Teil und einen Listening-Teil. Und hm, bei, bei, bei dem ist es halt so, dass... <lacht> <lacht> es war so geil, es ist halt so, dass, dass ich normalerweise bei diesem äh, Listening und Reading-Teil äh, re relativ fehlerlos durchkomme. Und dann ist es halt die letzten zwei Schularbeiten so gewesen, dass ich und mein nochmal einfach von mir und ihm die Ergebnisse abfotografiert haben und in die äh, Klassengruppe geschickt haben. Und plötzlich hat die ganze Klasse das richtig gehabt, größtenteils.
1: <lacht> und das war halt so, während der Schularbeit, ja. <lacht> nice. Aber ganz kurz, Nina, zu der äh, Lehrerin bei dir, die auf Schummelzettel jagt gegangen wäre, ich hätte mich ohne Probleme mit ihr messen können. Neben dieser Fensteraktion habe ich nämlich auch diesen fast schon klassischen Trick gemacht. Ich habe eine Wasserflasche oder eine Flasche genommen, die das Etikett abgepult, eingescannt und ersetzt mit den Schummelbegriffen, die ich für diese Schularbeit gebraucht habe. Ein Kumpel von mir hat es noch besser gemacht. Der, hat, der ist direkt neben dieser Binnenwand gesessen und da ist bei uns oh immer ein Zettel, ja. Zettel, Zettel gegangen mit äh, richtig Lüften. Und er hat einfach diesen Zettel genommen, ihn abgescannt und einfach den Text da drin mit seinen äh, italienischen Vokabeln ersetzt. Das war großartig. Also wir, wir haben da wirklich teilweise Meisterleistungen äh, vollbracht. Wo ich keine Meisterleistung beim Schummeln verbracht habe, war in der Unterstufe, in der vierten Klasse, also vierte Unterstufe, das ist die achte Schulstufe, ähm, da habe ich in Chemie bei einem Test geschummelt und zwar sind wir da für den Chemiesaal gegangen und beim Chemiesaal unterhalb vom Tisch war äh, nicht ein durchgehendes Bankfach, sondern eines mit so Gitter, also Gitterbankfach mhm. mit so Rillen mhm. und ich habe gerade geschummelt, stecke meinen Schummelzettel wieder rein, etwas nervös, weil die Lehrerin gerade zu mir kommt und auf einmal fällt dieser Schummelzettel durch die Gitter durch am Boden äh, und landet vor den Füßen der Professorin. Diese Professorin, ich, I shit you not, diesen, hebt diesen Zettel auf, gibt ihn mir, sagt, äh, du verlierst dein, äh, dein Wissen, gib mir das zurück. Ich habe mir gedacht, super, scheiße, ich kann diesen Test vergessen, darauf ist hundertprozentig ein Fleck, Nein, ich habe auf diesen Test einen Einsatz bekommen. Dazu Obwohl die Lehrerin mich beim Schummeln erwischen. Dazu <lacht> also was
0: ganz Interessantes, wenn sie es bei dem Schummeln erwischen, dürfen es dann keine negative
3: Note geben. Dann musst du den Test wiederholen. Ja. Es gab bei uns schon Fälle, ja genau, den Test wiederholen. Die nehmen dann den Test weg und dann genau. wird er nicht benotet bei uns. Ja.
0: Nur bei uns an der HTL ist dann halt zum Beispiel so, ähm, ja, es wird zwar nicht benotet, aber das heißt noch lange nicht, dass du den Test, den du extra für die Zommernstönen auch schaffen wirst. Ja. Das ist nämlich
1: sehr unwahrscheinlich. Das darf man nicht vergessen. Ne? Nina, ja. eine Frage. Also Entschuldigung, du wolltest gerade was sagen, Nina.
2: Ja, weil ich mir jetzt irgendwie so frage, ich meine, Werke, ist dir mal in der Gedanke gekommen, wenn du die Zeit die du investiert hast, um dir irgendwelche Schummelzettel zu schreiben <lacht> oder dir Methoden auszudenken, das Lernen investiert hättest, dass du das dann unter Umständen einfach lassen hättest können.
0: Nina, 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 jetzt sei hier bitte nicht die Stimme der Vernunft.
2: Naja, aber ich, ich kann aber noch einen, einen absoluten Profitipp geben, der besser ist als Schummelzettel schreiben. Wir sind immer draufgekommen. Ja, aber es kommt auf ein lernen. Wir sind immer draufgekommen. Es gibt ja zu jedem Schulbuch meistens auch so ein Übungsbuch, und ähm, dass man sich halt extra dazu kaufen kann, also dass man nicht nur Schule hat. Und ähm, ganz viele unserer Lehrer haben aus diesen Übungsbüchern einfach die Schularbeitsbeispiele rauskopiert. Und dann haben wir uns das einfach besorgt ja. und haben da immer die entsprechenden Beispiele, die halt gerade zum Stoff gepasst haben, geübt. Und es ist wirklich zu großen Teilen tatsächlich dann ähm, zur Schularbeit gekommen, zumindest mal ein, zwei Beispiele, die dann wundersamerweise natürlich auch die ganze Klasse richtig hatte, weil wir sie ja vorher schon geübt haben.
0: Das ist praktisch. Und
2: ohne irgendwie Gefahr zu laufen, mit einem Schummelzettel erwischt zu werden. Also.
0: Wir haben auch in der ersten Klasse in der HTL ähm, einen Lehrer gehabt, der hat äh, erlaubt, bei den Tests die Unterlagen zu verwenden. Aber er hat halt immer so gemeint, ja, es könnte eigentlich ihre Mappen aufschlagen und die Unterlagen verwenden, aber helfen tut sich eh nichts.
2: Ja, solche Lehrer hatten wir auch. Das ist in der Uni halt immer noch so, dass du du book prüfungen teilweise, aber es bringt dir halt nicht, wenn du ein 500-Seiten-Buch hast, dass du in deinem Leben ähm, nie gelesen hast oder halt dich nicht damit beschäftigt hast, weil dann findest du so nichts.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Nina, darf ich deine Frage von vorhin, ob es nicht sinnvoller wäre zu lernen mit einer Gegenfrage beantworten? Gott, das würde ich Beziehungsweise dir zuerst eine Gegenfrage <lacht> zu stellen, um dann deine Frage zu beantworten. Hast du bei der Matura geschummelt? Uh, interessante Frage.
2: Habe ich in der Tat nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich mir immer gedacht habe, so ja, okay, ich will mich jetzt halt nicht darauf verlassen, dass die Person neben mir nicht noch dämpfer ist als ich selber. <lacht> <lacht> Weil ich eigentlich bei der Schularbeit war das halt immer so, ja, wenn man halt nicht mehr weiter gewusst hat, war so der, in Mathe zum Beispiel der erste Weg immer ins, ähm, Form, in die Formelsammlung. mich ich aber da gesessen, habe durch die Formelsammlung geblättert und so geschaut, ja, ob irgendwas davon mir irgendwie bekannt vorkommt. <lacht> Und der zweite Weg war dann, wenn es gar nicht mehr ging, aufs Klo. Ähm, aber bei der Matura war das so, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist halt quasi die wichtigste Prüfung meines Schullebens. Und wenn ich die versaue, weil ich selber versaue, dann kann ich noch mehr damit leben, als ich versaue sie, weil ich bei jemandem abschreibe, der halt noch dämperter war als ich.
1: <lacht> ich... Ich persönlich habe bei zwei meiner Matura, schriftlichen Matura-Prüfungen geschummelt, aber jeweils in einer anderen Rolle. Es gibt ja beim Schummeln die eine Rolle des Typen, der schummelt. Und der Geber-und-Nehmer praktisch. Die, der Ge Geber-und-Nehmer-Prinzip, okay. richtig, Nils. Äh, das bedeutet, in Mathematik, wo ich gut war, <lacht> habe ich den anderen geholfen beim Schummeln, äh, Okay. Und ich war einer der besten in Mathematik am Ende von meiner Schullaufbahn. Ich habe auf meiner Matura einen Zweier bekommen. Das war die dritte oder viertbeste Note in, unseren, in unserer Klasse. In Deutsch habe ich logischerweise, logischerweise nicht geschummelt. Ähm, dann Deswegen wäre ganz negativ. Da habe ich einen Einser <lacht> geschrieben, lieber okay. Nils. Okay. Ähm, Fair point. In, in Mathematik haben wir mit GeoGebra gearbeitet und ich habe mir im Prinzip einfach dieses Programm zu eigen gemacht, indem ich es quasi auswendig gelernt habe und einfach jede Funktion gewusst habe, die GeoGebra gehabt hat. <lacht> also ich mein, ich, ich habe ich hab dazu immer schon logisch denken können, also das war für mich quasi aufgelegt, dass das eine gute Note wird. Ähm, Allerdings die, die Matura, bei der wir wirklich nicht nur ich geschummelt habe, sondern unsere gesamte Klasse geschummelt hat, war Rechnungswesen. Du, wir, haben Rechnungswesen nämlich, wir haben bei Rechnungswesen nämlich eine Aufgabe bekommen, die wir in unserer Schullaufbahn niemals gemacht haben. Also das ist etwas vollkommen anderes gekommen, als wir ähm, gelernt haben. Deswegen haben wir uns kollektiv als die, äh, Klasse zusammengeschlossen und einfach gesagt, wisst ihr was, wir schummeln jetzt. Wir haben insgesamt fünf Professoren gehabt, die uns beaufsichtigt haben. Drei davon haben wir davon überzeugt, dass wir diese Dinge niemals gelernt haben. Und dann haben wir diese, Schul diese Matura als riesengroße Gruppenarbeit gemacht. Was sich aber im Endeffekt nichts gebracht hat, weil wir im Nachhinein erfahren haben, dass dieser Professor einfach die Jahresdurchschnittsnoten der Rechnungswesenjahre genommen hat und jedem einfach diese Note gegeben hat, was dazu geführt hat, dass ich einen Dreier bekommen habe. Ein Teil, warum wir draufgekommen sind, ist, weil zwei Typen aus unserer Klasse wirklich eins zu eins dieselbe Matura abgeben haben. Der eine hat einen gekriegt und der andere einen Dreier. Das war wirklich eins zu eins dieselbe, dieselben Dinge. Aber dieser Lehrer hat es einfach zwar angeschaut, und nur danach benotet, was wir in Rechnungswesen gehabt haben.
3: Ja, ab, ab. Aber wenn man, wenn man Schummeln so definiert, dass auch der Geber schummelt, dann muss ich sagen, dann schummel ich bei fast jeder Schularbeit. Außer Französisch, weil da, da bin ich, kann ich nichts geben. Aber bei jeder anderen Schularbeit ist es eigentlich, bei jeder, ist es eigentlich fast immer so, dass ähm, es gab schon Schularbeiten, wo mein Platz durch den ganzen Raum gewandert ist. Okay.
2: Können wir, darf ich darauf bedienen, dass wir Schummeln umbenennen in intensives Vergleichen und ergänzen? <lacht> Das hört irgendwie viel ja, irgendwie
1: intensives an. Vergleichen <lacht> und Ver Ergänzen. Ich äh, gut. In, ja. in dem Fall möchte ich noch einen Input geben äh, des intensiven Vergleichens und Ergänzens. Das war nämlich tatsächlich äh, innerhalb meiner Hochschullaufbahn, ich sage jetzt nicht ob FH oder ähm, Universität, auf alle Fälle hatten wir damals eine Open-Book-Prüfung. Diese Open-Book-Prüfung war aber nicht nur eine normale Open-Book-Prüfung, sondern wir haben alle unsere Unterlagen digital gehabt. Bedeutet jeder von uns hat einen Laptop vor sich stehen. Steuerung und ist haben, praktisch. Und wir haben im Prinzip, ich habe alles gewusst, weil es in dieser ähm, in dieser äh, in, in dieser Prüfung um etwas ging, was mir sehr liegt. Ähm, und ich habe im Prinzip die Prüfung für jeden geschrieben und einfach die kompletten äh, Unterlagen oder halt die kompletten Antworten auf äh, WhatsApp herumgeschickt. Ergo, jeder hatte in, diesem, in in meinem Jahrgang bei dieser Prüfung einen Einser. Das ist,
0: also, hm. ich muss immer sagen, ja, ich bin nicht oft der Geber. Ja, deswegen ein Shoutout an alle Geber da draußen.
1: Ihr macht einen wundervollen Job. Ja. Und ihr helft uns niemand durch die Schule. Aber so, so, so viel zu deiner Frage, Nina, ob Lernen nicht manchmal sinnvoller wäre. Es gibt einfach Situationen, wo du Geber sein musst und es gibt Situationen, wo du es nicht schaffst, so gut zu werden, dass du jemals geben könntest, deshalb wirst du Nehmer.
2: Naja, aber wir haben ja auch Leute in der Schule gehabt, die sehr, sehr kreativ geworden sind, wenn es um Schummelversuche ging. Unter anderem, ich glaube, jede Schule in Österreich hat dieselben Lampen, nämlich diese Leuchtstoffröhren, <lacht> wo dann irgendwie <lacht> die mhm. die, genau, wo dann diese Metallblättchen mhm. drin sind. Und wir haben einen gehabt einen Kollegen in der Klasse der Okay, hat, ich glaube, wir ähm, gehen auf
0: unterschiedliche Schulen. Also, okay. ja, und
2: da, bei uns waren da halt noch so in Wien ähm, ist Metallblättchen das so? drinnen. Das hat irgendwie so ein bisschen ausgeschaut, wie eine Jalousie ja. über dem
0: mhm. Licht. Halt. Okay. Ja.
2: Und der hat irgendwann einmal nach Ende des Unterrichts, bin ich wieder in die Klasse zurückgekommen, weil wir am Nachmittag noch Unterricht hatten, stand der auf dem Tisch mit einem Sessel und hat mit dick so Schummelzetteln in diese Metallblättchen reingeklebt, sodass man halt, wenn man drunter gesessen ist, raufschauen konnte und dann oben so die Lösungen hatte. Ähm, ja, also da sind einige auch sehr kreativ geworden und er hat irgendwie gemeint, er hat drei Stunden gebraucht oder so, bis er das irgendwie, er muss sie die richtige Größe haben und das richtige Format <lacht> und muss sie ja da oben montieren. Ja, aber, ja, aber, aber, oh,
3: der schaut dann ins Licht, der schaut dann im Endeffekt ins Licht.
2: Ähm, also ja, wie, ich weiß auch nicht genau, wie er sich das gedacht hat. Im Endeffekt war das eine Stundenwiederholung. <lacht> also das ist schon voll wertlos. Aber wir hatten noch ein bisschen Plastiker bei so Tests mit, ähm, ja, also ihr braucht es gar nicht abschauen, weil euer Nachbar hat eine andere Gruppe und in Wahrheit war die Gruppe nur Seitenverkehrt kopiert <lacht> oder der Zettel ja eine andere Farbe.
0: Wir haben sogar noch dreistere Sachen gehabt, ja. Da steht nämlich nur oben Gruppe A und Gruppe
3: B, aber der Test ist eigentlich genau das Gleiche. <lacht> nice. Aber wir... Nein, es sind immer, bei uns ist es immer so, dass die Aufgaben, also wenn man zum Beispiel bei der Mathe-Schularbeit, wenn das zweiseitig ist, dann hat halt die Gruppe B die Aufgaben auf der anderen Seite. halt, so dass es quasi so ist, dass wenn, wenn die einen gerade am Anfang eine Aufgabe haben und die anderen dann in, am Ende quasi, dass die nicht wirklich so leicht anfangen können. Wir
1: haben im Prinzip ähm, die ebenfalls Gruppe A und B oft bei Tests gehabt und dann haben wir einfach zuerst äh, ausgeführt, was man eben gewusst hat und dann hat man eben halt die Zettel vertauscht.
3: Mhm, äh, und dann ja.
1: haben sich die, die halt gegenseitig äh, etwas geholfen, die die halt jeweils in Gruppe A und B sind.
3: ja also Oder es gab, auch im, es gab auch immer die, die, wenn sie zusammengesessen sind und schon geplant haben, wir schummeln jetzt, dass sie, dann, dass sie sich schon ausgemacht haben, okay, wir tauschen, dass, dann, dass wir dann beide in Gruppe A sind und dann miteinander das machen können. Ich muss,
0: können. Äh, ich ja, muss aber sagen, ähm, dieses extra, extra fürs Zum Schummeln zusammensetzen haben wir einmal gemacht. Ähm, auch wieder mit diesen Doschenrechner Sachen aufspülen und dann damit den Schummel, also Test machen. Ja. Das einzige Mal, dass ich bei Rechnungswesen geschummelt habe mit dem Doschenrechner und dann Fünfer geschrieben habe, <lacht> wir haben uns nämlich hinten in die letzte Ecke reingesetzt. ja. Aber wir haben leider nur einen Doschenrechner gehabt, weil ähm, ich habe meinen dann schon geupdatet gehabt und wenn es ein Update ist, hast du nicht mehr Cracken können. Das heißt, wir haben mit an, wir haben den immer so zwischen uns hin und her gehen müssen mit den Sachen drauf. Und am Ende hat er gerade so einen Vierer geschafft und die einen fünf <lacht> Obwohl wir jetzt extra die letzte Reihe ins letzte Eck gesetzt haben, damit den auch keiner mitkriegt. Und das bin, jetzt sind wir halt umgestiegen, praktisch alles klasse, ja. Ähm, jetzt ist es immer heute halt so mit, mit. Also, es ist natürlich nicht in Rechnungswesen, zwinker Zwinker. Ähm, jetzt, jetzt sitzen wir alle mit unseren Handys halt da, ja. Ähm, den wir praktisch an einem ungünstigen Ort dann haben, uns die Lehrerin heute halt nicht sieht. Aber die Lehrerin scheint das sowieso nicht zu interessieren, weil ich zum Beispiel das letzte Mal die Situation gehabt ja, Ich schaue aufs Handy, liest es ab, schaue die Lehrerin an, die Lehrerin schaut mir an, ich schaue wieder aufs Handy, schaue die Lehrerin an, die Lehrerin schaut weg. Okay. Ja. <lacht> das war ein sehr, sehr toller Moment.
2: Also, ich wüsste gerne, was ihr alle für Taschenrechner habt in der Schule oder auch Werkel, du hast ja eigentlich.
3: Programmierbare ja, also mein Taschenrechner.
2: Taschenrechner konnte genau gar nichts, außer habe <lacht> Ja, aber wahrscheinlich
3: GeoGebra dann, oder? Nein, wir, wir hattet wahrscheinlich bei Contura.
2: Ich war der letzte Jahrgang, der kein GeoGebra verwenden durfte.
3: Das tut mir leid. Okay. Ja, aber jetzt wird kein GeoGebra in den meisten Schulen mehr verwendet, sondern jetzt werden halt eben programmierbare Taschenrechner. Das stimmt. Mehr Moment. Nicht. Moment, du war Das wundert du mich jetzt auch der, gerade, um
2: weil eigentlich hast du vor mir maturiert. Warum durften wir kein, also vielleicht liegt es an der Schulstufe, also an der Schulform. An der Schulform, aber ich, durf ich durf bin jetzt, auf eine BHS gegangen. Ja. BMHs.
1: Aber ich durfte kein GeoGebra verwenden. Nein, kein B. Also auf den war, meisten Gymnasien, BM?
0: die ich kenne, wird kein GeoGebra verwenden. Die Schulstufe ist. mit HTLs hast offiziell BMHS, Berufsbildende,
1: Mittlere und Höhere Schule.
3: Aha, okay. Vollko
1: mir vollkommen egal. Auf
2: alle Fälle. <lacht> Sind wir jetzt im Bildungs-Podcast?
1: Äh, Taschenrechner habe ich im Prinzip einen, wo ich erst im Studium erfahren habe, dass man den auch. Dass es welche gibt, äh, oder wie? dass man ihn auch irgendwie programmieren kann. Ich wusste das aber nicht. Ich hatte in der Oberstufe aber auch nie die Notwendigkeit dafür, weil wir eben eigentlich seit der zweiten Oberstufe GeoGebra verwendet haben. Ganz kurz zum mit dem Handyschummel wollte ich noch etwas sagen, weil das hat nämlich ein Kumpel von mir richtig gut gemacht. Er hat ein iPhone gehabt, dessen Akku immer sehr, sehr voll ist oder war zu diesem Zeitpunkt. Und aus irgendeinem Grund war es damals bei iPhones anscheinend so, dass man, wenn der Akku ziemlich voll ist, die Bilder zwar machen konnte, aber sie nicht mehr aufmachen konnte, weil es dann nicht das da blasen hat. Auf okay. alle Fälle äh, hat er das so gemacht, dass er sein Handy ähm, der besten Schülerin gegeben hat. Die hat ihr Mathe-Schularbeit abfotografiert, ihm zurückgegeben. Er hat aber die, dann die Galerie nicht mehr öffnen können, weil der Akku, äh, der, der der Speicher, habe ich Akku gesagt, der Speicher voll. Ja.
0: Ich habe Akku
1: gesagt. Das oh, ist das gesagt, ein ja. Speicher. Ja, das ist ja, äh, das, das, das ja, ein Speicher. Das ist ein ganz normaler Versprecher, Nina, äh, dessen mhm. Speicher immer sehr voll war. Und dann hat er diesen dieses Handy zurückbekommen und der Speicher. Hat es nicht mehr erlaubt, dass man diese Fotos aufmachen konnte, sie waren allerdings gespeichert. Nee. Deswegen hat er einfach den Move gemacht, dass er während der Schularbeit angefangen hat, seine Galerie auf dem <lacht> äh, iPhone zu entmisten.
0: <lacht> also bei uns ist es aber auch so in der, in der Klasse ein Running Gag, ja, und fängst du einen zum Lernen, ja, dann bei der Schularbeit. <lacht> oder beim Test, ich dann erst anfange, die Unterlung durchzuarbeiten.
1: Aber ähnlich war das äh, heute, beziehungsweise wenn dieser Podcast rauskommt, am Vorgestern, bei meiner Italienischprüfung.
2: Hm. Ja, ja, Nochmal zur Taschenrechner zurückzukommen. Ich finde jetzt meinen Taschenrechner nicht, dass ich ihn zumindest euch zeigen kann, aber ich hatte den klassischen Texas Instruments Taschenrechner TI30X
0: ja, Zwei. ich, ich glaube auch so.
2: Genau, aber sehr, sehr kleine Display, dieses Ding kann genau nichts gefühlt und trotzdem haben wir die Hälfte der Funktionen nie genutzt. Aber er Mann,
1: konnte der eben nicht.
0: keine.
3: Der nicht wirklich. Ja, doch, doch.
1: Natürlich nur zuhören. Ich zeige gerade einen Taschenrechner in, äh, in die Kamera. Wir sind nämlich auch bei Video verbunden. Damit
0: wir uns nicht gegenseitig so oft ins, ins äh, wortvollen was trotzdem nicht funktioniert,
1: offensichtlich. Ja, ich, wollte sagen. Ja, ich persönlich nutze diese Videofunktion. Also, ich finde, das ist nicht richtig. Ich persönlich nutze die Videofunktion nur, um Grimassen zu schneiden und die anderen aus dem Konzept zu bringen.
0: Ich mhm. habe hab kein Konzept, deswegen funktioniert das nicht. Aber ähm, mhm. das mit dem Taschenrechner ist äh, ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob, ich, ich muss ihn mal suchen. Ich habe nämlich irgendwo da oben und hoffentlich zumindest, weil es ist schwierig. Ich habe nämlich nächsten Mittwoch Mathe-Schularbeit und wenn ich den nicht mehr finde, habe ich ein Problem. Ich aber, kann dir
2: meinen schicken. Dauert halt vielleicht eine Zeit lang, bis er ankommt? Ja,
0: eine Woche ist eben halt kein Problem, Na, <lacht> <gar. lacht> Nein, aber das sind so, das sind ungefähr, also ungefähr so, äh, das als für, so ungefähr groß wie ein normales Handy mal zwei. <lacht> so ungefähr halt. Und, Du kannst diese Taschenrechnung, die wir haben, aber wir jetzt, solange es nicht update, update ist, halt extrem stark verändern. Ähm, teilweise haben Leute jetzt schon Mario draufgespült und sowas. Oder Pac-Man <lacht> <lacht> und, halt und lauter solche Sachen. Ich habe sogar andere noch Pokémon drauf zum Laufen gebracht. Alter,
1: das ist, halt es ein ist Traum.
0: So arg. Aber das ist tatsächlich ziemlich äh, heftig in Mathe, weil unser Mathe-Lehrer dazu so gemeint, der uns die besorgt hat. Ähm, ja, auf GeoGebra, das ist wurscht das da zahre ich nicht, das wird jetzt auch nicht bezahlen wurscht. Ähm, wir bestehen uns einfach diese Taschenrechner 110 Euro oder sowas. Ähm, mhm. und, und wenn die Matura dann kommt, dann kennt du so ungefähr 80% der Beispiele einfach nur durch Eintippen lösen. Und ja. das ist dann halt schon, ich meine, ich bin noch nicht an dem Punkt, ja, und ich hoffe, ich werde an diesem Punkt auch noch kommen. <lacht> Im schauen wir mal, bis zur Matura ist ja noch ein bisschen hin. Aber bis, bis, bis jetzt ist halt so, dass diese Taschenrechner hauptsächlich in die anderen Fächer geholfen haben, statt in Mathe. Ach.
3: Aber mal weg vom Thema Schule zu kommen: die Nina war heute Krippe impfen, oder? Darüber, Sie ist geschippt worden von Bill
1: Gates.
2: Nein, ich bin <lacht> nicht geschippt <die> <lacht> worden. <von> <lacht> <Interface lacht> Ich, ja, ich, ich, ich glaube, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich sollte einen kleinen Disclaimer raushauen, dass er das ein Witz war, nicht, dass wir auf, äh, plötzlich ja. der Querdenken-Podcast werden.
0: Ich glaube schon, drauf, mit Attila Hitman Telegram-Channel
1: an. Alle Querdenker sind voll idiotisch.
2: <lacht> wir akzeptieren jede Meinung. Ja, also Nein, halt
1: wir, 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 sind, wir sind nicht äh, der, der Nationalrat Nina. Wir dürfen auch Meinungen
2: okay.
1: äh, wer, Gut. nicht wertschätzen. Gut.
2: Also ich war heute Grippeimpfen und ich muss sagen, also ich habe ja drei Anläufe gebraucht, um wirklich Grippeimpfen zu gehen. Ich war heute auch wieder kurz davor, nicht hinzugehen, aber <lacht> mir doch, ich mir gedacht, ich ziehe es jetzt durch, weil langsam ist es lächerlich. Und ähm, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie gut das eigentlich organisiert war. Also das war im Donauzentrum, der Paul würde jetzt sagen, das ist ein guter Ort in Wien, also es ist ein guter Bezirk. Natürlich. Und es ist schräg in einem Einkaufszentrum Grippeimpfen zu gehen. Vor allem, weil unwackbar viel los war. Also, Weihnachtsgeschäft boomt heute anscheinend echt. Und das ist halt ganz witzig, weil du gehst da irgendwie so mal rein, musst du mal die Hände desinfizieren, dann wird ein QR-Code gescannt, den du am Handy hast. Dann, das äh, wird bei dir doch Kiefer auf deiner gemessen. Haut
0: oder sowas. Nein, nein.
2: dann wird bei dir <lacht> gemessen und dann gehst du in gehst so einen Kamel rein und dann ja, setzt sich da jemand ganz lieb dir hin. Und desinfiziert einmal deine Arm, Ich kann übrigens empfehlen, euch keinen langen Pulli anzuziehen. Das ist etwas hinderlich beim Grippeimpfen. Diesen Fehler habe ich heute gemacht. War etwas unschickt. Pl
1: Plötzlich saß die Nieder im Unterhemd da.
2: Nein, ich habe meinen Ärmel sehr, sehr
0: angestrengt. Oh, schon. <lacht> angestrengt? Ja, das, das
2: war wirklich, das war nicht ich. Und also wirklich, ich kann nur sagen, der Arzt, der mich geimpft hat, ich wurde noch nie so gut geimpft.
0: Ist jetzt tot, oder was
3: weißt du, was? Lang ist? Nein,
2: er lebt <lacht> noch, er lebt noch. Er lebt noch. Ich
3: würde noch ja so, hoffe so gut
2: geimpft. Ich hoffe. Ja. Ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie <lacht> als Kind mal eine traumatische Impferfahrung gehabt und habe seitdem habe ich es halt absolut nicht mit Nadeln und Ärzten. Und das sieht man mir auch jedes Mal anscheinend an, wenn ich impfen gehe, weil alle dann immer so, ja, einfach wegschauen, entspannen sie sich. Und es war halt ohne Witz. Er hat gesagt, ja, jetzt kommt der Stich und das hat sich so angefühlt als wäre halt irgendwie, würde jemand mit einem Nagel kurz auf meine Haut drücken und dann war es vorbei. ich fühle also es jetzt halt, es tut jetzt ein bisschen weh am Oberarm, aber die Impfung selber war super. Und dann bin ich da wieder rausgegangen und dann war ich geimpft.
0: Aber Nina, also, zu deiner Verteidigung, ähm, wenn man von Bill Gates geimpft wird, dann ist das halt echt ein bisschen gruselig.
1: Aber ich, ich hätte wirklich eine ernsthafte Frage dazu, und zwar steht es in irgendwelchen Zusammenhängen mit den äh, Massentests, die gerade durchgeführt werden, oder warum wurde das gerade im Donauzentrum Gemacht.
2: Nein, das wurde nicht gemacht, aber die Stadt Wien, beziehungsweise also du kannst dich halt über die Stadt Wien mhm. auch impfen lassen und die haben ihre Impfzentren, die es normalerweise in Wien auch gibt, also zum Beispiel das Tropenimpfzentrum gibt es oder es gibt für die Mitarbeiter der Stadt Wien ein eigenes Impfzentrum, so ein bisschen aufgesplittert, um zu sagen, dass sie halt die Leute, die für die Grippeimpfung kommen, die gehen woanders hin. Es gab dann auch eine Impfbim, die ist durch Wien gefahren und dann konntest du dich in einer Straßenbahn eine impfen lassen.
0: Impfbim, bim
2: Ja. Ja, das war ziemlich cool. Da haben sie eine Straßenbahn, die haben sie umgebaut, so ein bisschen, dass es halt wie so eine mobile ja, Krankenstation war und da konntest du dich impfen lassen. Und unter anderem kannst du dich eben, ich glaube, jetzt, es jetzt gibt jetzt mittlerweile vier oder fünf verschiedene Standorte in Wien, wo du dich halt impfen lassen kannst. Und das ist auch relativ gut geplant. Also du kriegst einen äh, Zeitslot von zehn Minuten eingeteilt, wo du hinkommen musst und dann wirst du dort geimpft und bist wieder weg. Es waren wirklich ganz wenige Leute nur dort, also genau diese. Es gab da drei Impfkabinen, es waren mit mir gemeinsam drei Leute dort. Und das war's dann. Also das steht nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Massentest. Ich hoffe persönlich, dass der Corona-Massentest auch so gut organisiert ist,
3: <lacht> dass nicht
2: zu so lange Wartezeiten kommt.
0: Also aber in der Tat kann man sich im
2: Donauzentrum mittlerweile sogar auf Corona testen lassen, aber irgendwie anscheinend in der Tiefgarage.
1: In der TV, alles. Aber ganz, ganz ehrlich, Nina, Wien traue ja sogar zu, dass sie das gut organisieren. Ich persönlich sitze ja in Kärnten und bei uns gehen, ähm, wenn dieser Podcast rausgeht, heute die Massentests los. Ähm, und wenn, ihr, ihr habt mir das einmal angeschaut, ich lebe in Klagenfurt, bei uns wird es vier Zentren geben für die Massentests. Wenn wir davon ausgehen, dass bei uns in Kärnten sich ähnlich viele Leute äh, testen lassen wie in Fadelberg. In Fadelberg haben sich 104.000 Leute testen lassen, äh, von 397.000, also etwa ein Viertel der Leute haben sich testen lassen. Wenn es bei uns das Ähnliche ist, ist Klagenfurt hat knapp 100.000 Einwohner, werden sich 25.000 Leute testen lassen. Aufgeteilt auf vier Zentren sind es äh, knapp bei den äh, 6.250 Einwohnerinnen, Einwohner pro Testzentrum. Aufgeteilt auf drei Tage sind es knapp 2000 Menschen pro Tag, die in dieses Zentrum reingehen werden. Und ich habe wirklich äh, einerseits die, die Angst, dass sich dort Leute anstecken können und zweitens die Angst, äh, dass einfach die Wartezeiten so gigantisch groß sein werden, dass viele Leute drauf scheißen werden. Ich persönlich sage, die, die Tests machen Sinn, ähm, aber ich habe Angst, dass durch die Organisation, die mangelhaft sein, meiner Meinung nach mangelhaft sein kann, Viele Leute, die motiviert werden, darüber zu gehen.
0: Ich meine, das stimmt schon. Ich komme jetzt zum Burgenland, also wir haben diese Probleme nicht. Wir haben etwa 299.000 ein Einwohner oder 399.000, irgendwie sowas, ja. Und ich lebe in einer Stadt, man sieht vielleicht gerade nicht, aber ich mache so Anführungszeichen mit den Händen, ja. Mit, das hat man äh, glaube ich Mit knapp 6000 <lacht> Einwohnern, ja.
2: Ich wohne übrigens in einem Dorf mit. Etwas über 5000
0: Einwohner. Frechheit, ja. Und, äh, die Stadt hat den offiziellen Stadttitel, ja. Ähm, und bei mir ist zum Beispiel so, dass, dass wir haben, glaube ich, nur eine Teststation, logischerweise. Und ich genau vor der Haustür. Und das ist aber sehr nett, wenn du sagst, gleich so Bunschstandel und, und <lacht> so.
3: Also insofern. <lacht>
1: Logisch okay. testen wir die Leute vorher und dann sollen sie alle beim Bunsch trinken. Obwohl, dann, wenn wir wissen, wer negativ ist, geht es vielleicht eh problematisch, wenn sie sich vorher dort treffen. <lacht>
0: also wir
2: haben eigentlich, wir haben drei verschiedene Orte, wo getestet wird und dort jeweils immer zwei Teststraßen, wo man ja sagen muss, dass man österreichweit ja mit mehr Ansturm gerechnet hat und ich glaube so ein bisschen. Die Tatsache, dass die Website ja nach einem, nicht einmal einem Tag online wieder offline genommen werden musste, weil da relativ viel nicht gepasst hat. Beispiel hat kein jetzt, Impressum. Ich, nicht, hat jetzt nicht unbedingt das Vertrauen in diese Massentests gestärkt, was halt da, glaube ich, sehr viele Leute doch so ein bisschen
0: abgesehen ja. davon, dass noch diesen einmal so, einmal so das Vertrauen in die Regierung und die Organisationsfähigkeit der Regierung eher gering ist. Ich meine, ich habe ein bisschen Angst davor. Die EU hat ja mehr als ausreichend äh, Impfdosen für jedes Land bestellt und die werden wohl auch äh, ausre äh, in ausreichender Zahl rechtzeitig geliefert werden. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass Österreich das nicht hinbekommen wird, die äh, gut zu verteilen. Also das ist jetzt wirklich, ich habe echt ein bisschen die Sorge, dass, dass, wir das, dass die Regierung das nicht hinbekommen wird, ähm, sie organisatorisch so gut aufzustellen, dass wirklich in jedem Bundesland ausreichend Kapazitäten mit ausreichend Versorgung da sein wird.
1: Schauen wir mal, ich persönlich bin Optimist, ich hoffe natürlich aufs Beste. Natürlich hoffe Aber ich aufs Beste. Zur, zur Anmeldung oder halt generell zu dieser Anmeldeplattform. Ähm, bei uns in Kärnten starten eben diesen Freitag, das ist der 11. oder 12. Der, ich glaube der 11. Dezember und Montag ging überhaupt erst einmal die Website in Kärnten online. Dass die Leute sich anmelden haben können und heute, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, vorgestern am Mittwoch kam zu uns nach Hause der Brief, wie, wie man sich dort anmeldet. Das bedeutet, ich finde diesen Zeitraum irrsinnig kurz, cool, dass du die im Prinzip innerhalb von zwei Tagen für den Test anmelden kannst. Ich weiß nicht, ob sie das organisatorisch da bocken werden. Das also, kann
2: ich mit einer Story choppen. Es gab ja nämlich am nikolo wochenende die. Testaktionen für die Lehrer österreichweit, also für das pädagogische Personal. Und dabei war es so, dass man sich ähm, also ab Freitag testen lassen konnte und am Donnerstag konnte man sich anmelden. Und wenn man sich auf diesem Portal angemeldet hat, kam dann die Nachricht, man erhält in Kürze eine Mail mit näheren Infos. Ähm, ja, es gibt Lehrer, die haben diese Mail immer noch nicht erhalten. Und das ist mittlerweile über eine Woche her. <lacht>
0: Ja, das ist halt einfach die österreichische Organisationsfähigkeit. Ja. Das ist einfach auch hervorragend. Ja. Ähm, aber irgendwas, irgendwas, irgendwas ist mir gerade eingefallen, was ich noch erwähnen wollte. Aber mir ist es wieder entfallen.
1: Recht halt Wirklich <lacht> unglaublich. Respekt Ich die die hätte auf
2: Schummelzettel schreiben müssen.
1: <lacht> Richtig. Ich wärst du wärst selbst in einer Person ja. Geber und Nehmer gewesen.
0: Ich bin halt einfach Multitasking-fähig. Oh, ah, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ähm, <lacht> wirklich, du solltest echt damit aufhören, immer in, die, in, die, in der Gegenwart und Zukunft zu sprechen, um dann auf die Vergangenheit zurückzugreifen.
1: <lacht> ja. Weil ich kenne ja, immer aus. Kompliziert. Also Ich bin sehr kompliziert. Ich kenne mich spreche, nicht mehr aus. Ich, ich möchte gerne in der Form sprechen, in der die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mich gerade hören. Das heißt, wir müssen jeden Tag
0: die Folge nicht aufhören oder wie?
2: Okay, also ich würde so also als Tipp geben, da wir ja jetzt im Bildungspodcast sind, sich einen Zettel und einen Stift zu nehmen und so ein bisschen ein Diagramm zu zeichnen, um sich in der Geschichte vom Werkel auszukennen, was an welchem Zeitpunkt passiert ist.
0: Gottes Willen. Hätten wir einen Social Media Account, würde ich ja sagen at dem, aber so sage so ich einfach. Wer auch immer das macht, Respekt, aber ich möchte es nicht sehen. <lacht>
2: Ich das äh, an die private schon... E-Mail
1: von Werkel, die wie folgt, lautet ähm, <lacht> Oder an meine Handynummer, die lautet 0650 9364 4810.
0: Und das habe ich gerade rausgeschnitten.
1: <lacht> Nein, also brauchst du nicht rausschneiden. Das ist wirklich, Also ich weiß nicht, noch, ob die Telefonnummer existiert. <lacht> es könnte jetzt ja sein, dass jemand Anrufe bekommt, weil ich zufällig eine Telefonnummer gesagt habe.
0: Also das ist gut zielsicher. sicher. <lacht> <lacht> Gottes Würden. Aber um, wir werden jetzt nicht nur über den dosco sprechen, weil wir sind ja der Bildungspodcast und nicht der ähm, Bundesländer Bashing Podcast.
2: Ja, obwohl, ich bin durchaus der Meinung, dass wir mal eine Folge über Vorurteile machen könnten und schlechte Bundesländer Witze erzählen.
3: Da würde ich auf jeden Fall deutlich mehr reden, auch wenn das sehr viel übers Burgenland wäre. Aber, viel, aber <lacht> dann, legt der, dann
1: legt der Paul los von 60 Minuten Sendezeit, der, der Paul 50 Minuten haben, die Nina 2 Minuten, der Nils 3 Minuten und ich die Differenz dazu, was glaube ich 5 Minuten sind.
2: Ihr wollt ja einen Bundesländerwitz zum Abschluss.
1: Oh Gott. Moment, eine ganz kurze Frage über die Bundesländerwitze. Es wird in jedem Bundesland, wenn andere Bunde wenn die gleichen Witze erzählt, nur dass ein anderes Bundesland davon betroffen ist. Ja, sind das, ist das, nicht das im Prinzip alles steirer Witze, äh, die dann auf die, die anderen <lacht> Bundesländer gemünzt werden?
2: Nein, das sind alles Burgenländer Witze, weil Wien ist hey. ein Wiener, der ein Burgenland ja.
0: ist. Hehehe. Das Burgenland ist absolut Entwicklungs unfehlbar.
2: Entwicklungshelfer.
0: Was hast du, Entwicklungshelfer? Ja. Wir sind das absolut fehlerfreiste. Okay, also.
3: <lacht> Was? <lacht>
0: Ja, also ich will jetzt nicht irgendwelche Witze aus dem Keller holen, ja. <lacht> Lieber Nina. <lacht> oh Gott.
1: Jetzt, jetzt, jetzt. Oh Gott.
2: Ich laufe vor Wut gleich im
1: Okay, hört ihr das? In weiter Ferne, in weiter Flur. Das ist die äh, Outro-Musikspur.
2: <lacht>
0: das hat sich gereimt. Und ich hoffe, wir bekommen das auch hin, das so in dieser äh, Zeit hinzukriegen. Also, das war Folge Nummer zwei. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, damit verabschieden wir
1: uns. Ciao. Ciao. Bye, Paul. Ciao. Am Ende musst du trotzdem noch, du hast am wenigsten geredet, noch, äh, trag irgendeine Message raus. Die Leute wollen eine Message hören. Wir sind ein Message-Podcast. Wir haben die letzte äh, Folge mit einer Message beendet. Heute bist du dran du darfst eine Message erzählen.
3: Eine Message. Yeah. Um, wir haben gelernt, uh, schummelt nicht, sondern lernt für die Schule. Und damit, um, ja. Ich glaube, das ist ein gute